0: 早安，今天是2月25号，星期五，欢迎回来通勤10分钟。大家早安。那今天呢，又到了一个礼拜的最后一个工作日了、啊，大家真的是这个礼拜工作辛苦了，应该是下了很多天的雨吧。那终于呢，迎来了周末，可能可以好好的休息一下，放松一下心情了。
1: 嗯，而且这个周末呢，应该有一个连假。那这个连假呢，也呃，祝大家就是连假愉快，然后可以好好的，真的可以好好的哎，休稍微休息一下。哎，特别是哎，之前上个月、啊、还有是哎，这个月初大家可能有过完农历新年嘛？那哎，过完农历新年之后呢，哎，现在这个周末又有一个呃稍微比较长一点点的连假，可以 maybe 可以休息一下啊，或是可以就是放慢脚步。
0: 那如果你是第一次收听我们的节目的话，我们是两个在多伦多工作的台湾人。我们会在每个礼拜一、二、四、五的通勤时间呢、啊，跟大家分享一些最新的商业消息以及美股资讯，也会跟大家分享一些跟自我成长或是商业策略有关的一些书籍、读书心得等等的。那除此之外啊，当然我们也会跟大家分享一些在加拿大生活或者在多伦多的一些小故事。我们也希望透过每天阅读这些资讯啊，进一步去学习这些公司以及他们背后的思维，然后再将这些商业思维呢，进一步的带到我们的生活之中或是工作之中，包括大家在工作上、生活上或者是在学业方面呢，都可以有进一步的成长。那我们现在呢，还有一个通勤好友推荐计划，如果跟你的好朋友一起开启订阅收听我们每个礼拜一二四的付费内容的话呢，就可以获得我们的专。属优惠是价值两百块的超商礼卷，或者是你已经开启了订阅的话呢，也欢迎可以分享给你的好朋友，请他们开启订阅的话，你们两个人也都可以享有这个优惠哦。详细的内容也欢迎可以点选下面的 Show Notes 连结了解更多。今
1: 天是北美时间的。2月24四号，星期四，那我们看一下今天的美股三大指数呢？道琼工业指数收盘之上了九十点，涨幅是零2二八个百分比，来到三万三千两点。S M P 五0标普五百指数呢是上涨了六十三点，涨幅是一点五个百分比，来到四千两百点。纳斯达克指数呢是上涨了四百三十六点，涨幅是三点三个百分比，来到一万三千四点。今天周四的交易日，我们是看到了一个非常非常疯狂的交易。每日因为今天是北京时间的周四嘛。昨天晚上就是周三晚上呢，就陆续传出消息，也证实了俄罗斯就是已经开始在进攻乌克兰了。那这样子的消息呢，让昨天晚上的整个股市的这个开盘前的情绪呢，是一个非常比较相对低迷的一个状况、啊、所以整体的这个股市今天早上开盘呢，三大指数都是大跌的一个状况啊，甚至呃，今天我们看到的早上呢。纳斯塔克指数一度是下跌超过三个百分比啊，然后呢，今天收盘下午的时候却是强势的反弹，因为我自己也吓一跳我今天早上想要看说，哎，没错，就是很多这个这这些呃这个指数呢，它都是因为有这个俄罗斯以及乌克兰这边境的一个战争一个战火交战。才因为这样子，然后可能会影响到全球的经济而下跌嘛。但为什么下午呢，却是强势的反弹呢？主要可能有两个原因。第一个原因呢，包括像今天呃。呃，下午的时候呢，美国总统拜登呢是有宣布要更进一步的对俄罗斯有进行一些呃经济制裁的动作。那第二个原因呢，也有可能是因为呃有一些机构投资人呢趁着这个时候，或是投资人趁着这个时候呢去 buy the dip， 就是买进呃低点啊，逢低买进或是抄底，大家想要趁着哇这些股票。呃，相对来说，在这两年以来啊，已经算是一个非常呃，可能是一个打折的一个情况了。大家想要趁着这个呃低点来买进呢，最后竟然在今天收盘呢，将这些指数以及很多科技股票以及各种的各个各个行业的股票呢，都把它推高了。而今天纳斯达克指数啊，最多有。下跌超过三个百分比嘛？那收盘是上涨超过三个百分比，这样子的状况呢，也是自从二零零八年的十一月以来，再度首次的发生这样子的交易日的情况。而除了那斯达克指数之外呢，标普五指数 S M P 五百呢，今天也是有下跌，一度下跌超过二点五个百分比，但最后收盘是有上涨的情况呢，也是在这过去十五年以来呢。第十六次而已啊，所以这样子的情况仅发生过去十五年以来只有发生十六次。而个股方面呢，我们刚刚讲到，今天有许多的这个科技股啊，还有成长股，今天收盘都是有上涨而且涨幅其实不小啊。包括 Netflix 今天收盘是上涨了 6.1 percent。来到三百九十块美金 ，Twitter 呢收盘上涨六点八 percent， 来到三十四块美金。Google 母公司 Alphabet 呢收盘是上涨四 percent， 来到两千六百五十三块美金。微软呢收盘是上涨了五点一 percent， 来到两百九十四块美金。Shopify 呢也有上涨五点八 percent， 来到六百六十三块美金。那除了这些科技股之外呢，呃，有一些民营股票呢，呃，特别是民营股票的一个代表。之二的两间公司呢 ，AMC Entertainment 这间电影院连锁店今天收盘也是大涨了十二 percent， 来到十七点六八块美金。GameStop 这零售流戏店呢，今天收盘也是上涨了八点五 percent， 来到一百二十四块美金不过今天我们看到标普五指数上涨最多的前三间公司，其中有两间呢，是我们之前有介绍过的产业，就是太阳能发电相关的产业的公司。M f a c e Energy 呢，今天收盘是大涨了十六个百分比，来到一百四十七块美金。另外一间也算是它的息息相关的竞争对手 SolarEdge 呢，也大涨了十四点八六 percent， 来到两百七十一块美金。那这两间公司真的蛮哎蛮特别的，就是他们的竞争关系嘛。但是呢，蛮好玩的是，他们两间公司如果有时候就是有时候如果这个这个区块就是这个呃算是 r e n e w a l e Energy， 因为算是太阳能产业的区块有上涨，他们两就会一起上涨，还有说，哎，如果有一间表现比较好的话，一间上涨，另外一间就下跌，所以他们两个呢，算是一个呃，蛮息息相关、非常关联性非常高的一个竞争对手的股票。那另外呢，今天标普白指数表现非常好的，有包括疫苗公司 Moderna。那以上就是今天美股三大指数的播报
0: 。那今天呢，我们当然要来跟大家分享一下跟乌克兰有关的一些经济消息。在俄罗斯总统普丁宣布在乌克兰东部地区展开军事行动之后呢，那些在俄罗斯和乌克兰有开展业务的西方公司，目前也正准备去应对对欧美国家对于俄罗斯的制裁，可能会造成的一些潜在影响。大型石油公司，包括世界六大石油公司之一的英国石油公司 BP， 美国总市值最大的公开上市石油公司 Exxon Mobil， 以及世界第二大的石油公司 Shell、荷兰皇家壳牌等等的公司呢，都在俄罗斯进行了大量的投资。另外啊，还有像是啤酒巨头 Carlsberg 以及法国汽车制造商 r e n o t e 等等的，也是。那在本周三呢 ，Jeep、Dodge 等等的汽车品牌背后的这一家汽车制造商 s t e l l a n d i s 的 CEO 就表示说，如果欧美的经济制裁破坏了公司的相关营运，那他们也准备好要转移啊，或者是限制目前在俄罗斯的汽车生产，因为俄罗斯还有乌克兰的经济规模啊，相对来说是比较小的，而且大家普遍认为呢，在那边做生意其实是一件很困难或者是门槛比较高的事情，所以啊，这也代表说，如果是在原物料产业以外的。跨国公司跟这几个国家的接触其实并不大。不过虽然如此啊，还是有一些大型的西方企业在这两个地区都有建立了业务，包括像是花旗银行、摩根大通等等在内的几家西方银行呢，都有在俄罗斯开展业务。如果当地的借贷方受到制裁的话，那这些银行呢，可能就不得不迅速切断跟他们的合作。到目前为止啊，美国、欧盟以及英国的制裁啊，是针对少数俄罗斯规模比较小的银行。另外呢，像是包括偿还债务在内的跨境付款，也可能会被。被冻结，那这就代表说啊，可能会需要解除比较复杂的交易。如果这样子的话呢，银行就会遇到借出的债务没有被偿还的问题，从而导致亏损。那欧洲的大型银行，像是法国的银行三巨头之一法国兴业银行，以及欧洲第三大银行意大利的裕信银行，也都有在俄罗斯当地开设分行，有借贷的业务。那如果俄罗斯的货币大幅贬值，并且经济大幅疲软的话呢，也可能会出现贷款违约率上升的问题。那根据外媒指出啊，法国兴业银行的发言人表示说，该银行在俄罗斯的业务呢，其实只占了他们集团去年总收入以及净利的两 percent 左右而已。那总部位于卢森堡是世界上最大的钢铁公司的这一间安塞勒米塔尔在乌克兰经营着该国最大的钢铁工厂之一。那他们拥有大约是两万九千名的当地员工，还有承包商。该公司呢目前正斥资三亿美金来加强他们的工厂。而在本月稍早的时候啊，该公司就表示说，如果乌克兰的战争情势升级的话呢，他们已经制定好了紧急的计划。丹麦的啤酒制造商 Carlsberg 在乌克兰呢，这是有三个酿酒厂，那也是乌克兰最大的啤酒公司。在该国啊，他们的市占率是高达32个百分比。而这家全球第三大的啤酒厂最近表示说，他们已经花了很多个礼拜的时间来制定紧急的计划。除此之外呢，该公司在俄罗斯也有非常非常多的业务。他们在俄罗斯总共有八个酿酒厂，而且啊，在该国的总营收呢，已经是占该公司全年营收的百分之十了。那其他的公司，像是法国的食品及饮料巨头 d a n o 呢，在乌克兰则是有两个生产工厂，一个是在北部，而另外一个是在南部。那英美烟草 British American Tobacco 在乌克兰则是有一个工厂，里面呢大约有一千人的员工。爱尔兰的建材公司，同时也是爱尔兰最大的公司 CRH， 在乌克兰呢有五个工厂，而且啊，他们自从一九九九年就开始在该国营运了。根据分析师的表示啊，目前其实影响最多的公司应该是在石油以及天然气产业,业的英国石油公司 BP。该公司呢拥有俄罗斯石油公司将近要20 percent 的股份。那他们现任以及前任的 CEO 啊，也都是俄罗斯石油公司的董事会成员。JP Morgan 就预估啊 ，BP 有大约 9% 的净资产价值都是在俄罗斯。那跟其他欧洲该产业的平均是 5% 比起来呢，是比较高的。荷兰皇家壳牌在俄罗斯离岸以东的一个大型海上天然气的一个计划之中呢，是拥有 27.5% 的股份。那这个计划中呢，有5分都是由俄罗斯的公司所拥有的，供应着全球约 4% 的液化天然气市场。在最近这几个礼拜啊，这些公司的高层们都纷纷的表示说，他们将会遵守未来可能会有的任何新的制裁措施。那 e x o n 以及法国的 Total Energies 公司呢，在俄罗斯的能源专案中也是持有大量的股份。根据花旗银行的研究报告指出啊，除了大宗商品之外，法国汽车制造商 Renault 是与俄罗斯市场接触最多的公司之一。该公司啊，大约有百分之八的利息税前营业收益呢，是来自俄罗斯。那 Renault 的 CEO 就有向分析师表示说啊，俄罗斯以及乌克兰之间的情势恶化呢，可能也会进一步导致与进口零件有关的供应链危机。该公司在俄罗斯呢是有两间工厂，那他们的高层也表示说啊，在俄罗斯生产的汽车之中，其实有大约百分之九十呢都是供给给当地市场的，而且该公司啊有许多的资金，主要也是来自当地的。那以上呢就是今天稍微跟大家分享一下，在乌克兰以及在俄罗斯目前的一些经济状况，一些跨国企业。也在该国可能会有的影响
1: 。今天接下来新闻呢，我们一样也是看到财报啊，财报的这个发布财报的公司，我们是来看到呃知名的全球知名的啤酒大厂 AB InBev 那这间公司呢，呃、欸，算是在这个啤酒产业以及酒类产业非常非常这个市场率非常高的一间公司嘛，但是。啤酒产业还有这个整体的这个酒类啊，在过去几年受到蛮大的压力打击，主要的原因啊，包括第一个。疫情之下呢，餐厅和酒吧有一些呃是非常长一段时间没有办法开门，那这样的情况呢，这些业者就不会叫酒嘛。而、啊、不过相对的，因为许多人要待在家中，所以这个呃零售酒类的销售额呢也是有成长的。但第二个压力呢，则是来自于大众消费者的喝酒习惯呢、啊，转移到了像是 h o r d seltzer 这种哎卡卡路里相对、呃、相较于啤酒来的低的一些饮料，这个酒精性饮料嘛。甚至我们在之前的节目之中。也有介绍过，诶、欸，有这个包含大麻成分的酒精饮料啊，等等的去。分散去稀释了大家喜欢喝啤酒的这样子的一个市场。那我们稍微提到一下 A B Inbev 的市占率啊，它旗下呃是有很多很多世界知名的啤酒品牌，包括百威、b u t w e i s e r Stella Artois、Corona 可乐纳。除此之外呢，它也有很多其他的就是这些除了这些世界知名啊，几乎是很多国家都买得到的啤酒之外呢，它也有用很多其他的酒类品牌啊。那他们是透过像是是合并啊，还有收购去壮大他们旗下的产品清单。像 A B， 其实 Unhiser Bush 呢本来是一间公司，那 Inbev 呢又是另外一间公司。那后来呢，他们合并之后呢，更是在二零一六年大动作的，在价值超过一千亿美金的交易之中呢，收购了 s e d Miller。而之前呢 ，Travis Scott 也有跟。AB InBev 合作推出了一款以龙舌兰为主的 hard s e l l z e r 酒精饮品，叫做 Cacti 嘛。但是因为、呃、t r a v i s Scott 之前出过了演唱会争议之后呢，这款饮料已经停售了。那除了这个之外呢？那除了这个有拥有许多知名的啤酒之外 ，AB InBev 也是在呃算是超级杯的这个广告常客，以及非常常下超级杯广告的一个大厂。大家应该有看到，如果有看关注今年超级杯的话呢，一样也是看到 AB InBev 旗下有许多的品牌，包括 b u t w i s e r 啊、b u t Light 啊等等的，都有在上面这个呃转播有下广告。而这一间总部位于比利时的公司呢，也在去年。呃，更换了一个新的 CEO。那在去年的7月1号上任的是 Michael Dukaris。那他也是长期在这间公司工作，有超过25年的经验，具有电商经验，曾经带领过中国和美国分部。那在呃去年7月1号之前呢，在这个担任 CEO 之前呢，是作为美国分部的 CEO。所以之后也算算是是顺理成章的成功接下了 CEO 的职位。而我们看到啊，这一次2021年第四季的财报啊 ，A B N B A F 的营收是缴出了 12.1% 的成长，来到142十亿美金啊，去年同期则为127十亿美金。主要他们是有提到啊，消费者现在的购物倾向有偏向哎旗下更高端的一些品牌啊，像是 m i c h e l o b 啊、Ultra Pure Gold 等等的。那另外也终于看到消费者是回到了酒吧和餐厅消费酒精饮料，甚至在主力市场之一的美国都看到餐厅和酒吧的销售。呃，这个销销量呢是成长了三十个百分比啊。那甚至在这一季呢，因为有超级杯嘛，他们我们刚刚有讲过，他他们也下了很多的广告，那这个销售也是哎突飞猛进。除了在美国市场之外，呢，其实在中国市场啊，因为有呃农历新年的一个关系嘛，所以呃大家也提前为了这样子过这个新年呢，也提前先买好酒了。呃囤更多的货，那也有看到 ，AB InBev 也有看到他们的这个销量有成长的状况啊。那同样的，因为在最近的通货膨胀的压力之下 ，AB InBev 也面临到了成本的压力。不过，根据他们的 CEO 表示啊，是因为该公司在很多全球的这个不同的市场都有贩售商品嘛，所以他们可以呃更能够去面对成本上升的问题啊。像是他们在有一些呃开发中的国家呢，因为它的通货膨胀的比例比较高啊，还有这个状况比较。严重一点点，那 AB InBev 呢，仍然有办法去处理，或是已经有一些呃先前的呃 opportunity 先前的机会啊，或是先前的经验去处理这些事情呢？啊、呃，当然一定最后成本上升呢，它还是要呃就是要要涨价嘛。但是除了这个之外呢，成本增加了，它的呃本季的净利呢也有下降到十九点六亿美金。对比前一年同期啊，这是为二十二点七亿美金啊。但是前一年同期的呃净利呢，为什么有二十二点七亿呢？其中一个助力是因为有巴西市场的税务优惠。而在财务预测方面呢 a b e Bank 是给出了今年的 EBITDA 呢，在二零二二年会持续成长四到八的表现。同时营收也会因为销量的呃销售的总量和价格上升而成长。还有他们也提到了，因为上述这个刚刚讲。到一千亿的 Sad Miller 收购案呢，而累计的债务更是有减少的状况。那 AB InBev 在今天收盘纽约证交所上的股价是微幅的下跌零点九七 percent， 来到六十二块美金。那以上呢就是今天第二则新闻的播报。
0: 以上呢就是我们今天在星期五要来跟大家分享的内容啦。最近真的新闻资讯还蛮多的，相信大家有时候会有一种嗯好像被轰炸到的感觉，就是好像有层出不穷的资讯吸收了。但是我们在这边呢，还是要分享一下我们的初衷，就是我们希望透过每天一点点的学习啊，不需要让自己很 formal， 就是 fear of missing out， 觉得自己好像哎哪边可能读的不够啊，或是一不留神可能就会错过什么东西。其实只要每天呢花一定的时间，可能是像是收听通勤十分钟啊，或者是留意一些。你本来有在专注的议题，其实就已经非常足够了。那我最近看到一个还蛮好玩的消息啊，就是前阵子呢有跟大家分享到我很喜欢的呃，算是一个迪士尼的动画片，叫做《e n g a n t o 最近开始有这个奥斯卡的提名出来了嘛，然后就发现说，哎，它里面的一首歌呢，《Dos Luchidas》，它有入围奥斯卡最佳原创电影音乐。那虽然他们去年上映的时候呢，是因为疫情的关系，所以票房不如预期嘛，但这有跟大家分享到，就是这首歌啊，我自己真的非常的喜欢。我之前去看这部电影的时候，我就非常非常。喜欢这首歌，因为它的整个故事呢，其实算是一个在哥伦比亚山区里面一个家族的故事。那我觉得这几年其实，在像是迪士尼的电影里面啊，常常都可以看到这样子的故事，就是一个很平凡的人物啊，或者是呃这个主角他可能不是最亮眼或是最厉害的人，但是呢，他在故事中，他在整个呃想要传达的理念中，他都找到了他生命的意义，或者是另外一部迪士尼的这个电影《卢卡》，我觉得也非常的好看。那他也是一个小海怪，然后他也是一直在找寻自己人生的意义啊，或者是说诶。他很多事情他都会搞砸，然后他也觉得对自己非常的没有信心。但是呢，到最后他会找到他自己的可能比较特别的地方啊，或者是他找到他回来这个世界上的意义。所以我觉得最近几年他们都一直做出了很多这样的电影，然后传达不一样的理念，真的是还蛮感动的吧。像是前一阵子呢，就在 l i n k i n g 上面看到有一个，算是有一个人就分享说，他儿子站在电视前面，然后后面的背景就是这个《e n g a n d o 魔法满屋的其中里面的一个角色，一个小男生。然后这个呃，这个真人的小男生。男生呢，他好像是一个黑人，然后他头发是卷卷的吧，所以他就觉得哇，这个电视里面人长得跟我很像，然后就非常非常的开心。那他的爸爸呢，就把这个故事分享到 Linkin g 上面，然后跟大家讲说，嗯，所以这个多元性啊，或是一个代表的感觉，其实是非常重要，就是各色的种族、各种各样的人呢，其实都是非常重要。那在这些电影里面，就是给小朋友看这些电影里面呢，如果可以有这些的角色，让小朋友在成长的过程中，可能遇到挫折啊，或是在自己人生体验上面。遇到各种问题，那他看到这个，他可能会觉得，嗯，对他可能会有不一样的影响。因为以前像我小时候看的那些卡通啊、动画片，我觉得好像很多都是偏那种英雄主义，或者在很多电影上面啊，都是在推崇说，嗯，这个一定要是最漂亮、最厉害、最聪明啊，第一名啊，或者是最受欢迎的人呢，你才会有一个比较好的人生呢、啊，或是比较好的剧本可以演。那其他的小角色可能就是一个陪衬的这样子的感觉。但在这几年呢，真的是越来越看到一些不一样的故事，像是呃，最近要推出。好像叫做《Turning Red》这部片也是嘛，它是在多伦多以多伦多 Kensington Market 在 Chinatown 的这个地方为一个灵感的一部电影。然后它是里面的主角是一位亚裔的小女生，那她在她生气的时候，她就会变成一个怪兽这样子的感觉。那他到后来呢，也是一个非常温馨的故事。她虽然还没上映，但我觉得我之后应该会去看。所以我就觉得迪士尼在这个部分呢，真的是还蛮厉害的，然后也蛮温暖的。那为什么会突然说到这个呢？是因为他这次入围这首歌《d o r o t h d o s 那那首歌里面主要在讲。讲的就是两只相爱的毛毛虫啊，然后他们是彼此在陪伴着，但是啊，遇到这个千变万化的世界，不得不在这个世界上漂流，然后就是面对着整个不停改变的环境。虽然彼此是可以互相扶持着，但是也不知道什么时候才可以找到属于一个自己归属的一个地方，一个归属的角落。而后来可能你会发现说，哎，其实人还是要靠自己的力量才可以成长，或是不得不你们两个必须要分开，就像这个电影里面的故事嘛，就是这个奶奶呢，她遇到这个问题，她不得不跟。跟他心爱的另一半分开，然后可能要独自靠着自己的力量带领整个家庭前进嘛？那其实整个过程呢，他就让这个奶奶到最后她的个性可能变得比较严肃，或是比较呃辛苦一点点，就是不苟言笑一点点，为了大局为重。但是呢，到最后他的孙女就是跟他和解了他，他了解到他的过去，了解到他曾经遇到的处境，那就呼应到这首歌里面就讲到说，哎、欸，很多时候成长我们只能一个人自己成长，你可能身边没有心爱的人或是理解你的人嘛。但是呢，我们应该……要各自成长，有一天呢，期待重新再相聚。而到那个时候啊，好的事情也会降临。那你褪去了你的这个蛹，你就能达到自己的目标啊。从一个本来是两只小小的毛毛虫，到最后呢，有了一个新的人生目标，然后成为一个美丽的蝴蝶，找到这样子的契机。所以我就觉得听到这首歌的时候，就觉得真的还蛮感动的，也蛮开心说。说哎，就是这种动画片，让小朋友看的动画片，它可以有一个这样子的意义，就是去带领着这些小朋友，给他们希望，让他们可。可能在呃人身上遇到挫折啊，或是遇到什么事情的时候，他会有一些力量吧。我在蛮久之前就看到一个插画，那那个插画呢，主要就是在讲一个故事，就是说，哎、欸，很多时候啊，其实言语是会伤人的。那一个言语的伤人，就像一把刀刺在你的背上。但是呢，假设你是在一个呃有依靠或是有温暖的环境下成长的话呢，它就会变成你的保护罩。当你遇到一个会伤害你的话的时候，其实它是无法真正真正正的刺到你身上的。但是有些人他。成长的过程中，他可能并没有这样子的保护罩。就到最后呢，假设他小时候他有一个很棒的梦想，那这个梦想在他成长茁壮之后，是可以真的是脚踏实地去实现。但是因为他缺少这个保护罩，所以他就被攻击垮了。那到最后他就没有办法了。但那个插画到最后很温馨的是，哎，他在学校呢遇到了另外一个有保护罩的人，就是他可能是在一个关爱中成长的人，然后他去照顾了这个人，去给他希望，给他鼓励。那这个人呢，也就从这个伤害中慢慢好起来。那彼此在未来遇。遇到一些辛苦的时候啊，他们就是可以互相扶持。那我看完我就觉得真的还蛮感动。不过我现在已经找不到那个那个插画在哪里。如果我有找到，我再分享给大家。只是我有时候就会觉得说，嗯，有时候真的是看似很像没有力量的言语，像是这个歌词啊，或者是插画里面这些故事，其实都可以带给我们生命中很多不一样的改变。那那如果我们能够多给这个世界一些正面的回应的话，也许一切都会很不一样。
1: 嗯，那不知道有没有同年如果有看过这两部，就是《En Gando》跟呃《卢卡》就《卢卡的夏天》吗？因、欸、哎、欸，网上有人发现了，我们自己也有发现一个很好笑的是，呃《En Gando》里面呢有一个角色叫 Bruno， 然后他有也有一首歌非常非常红，在 YouTube 上面好像破亿的点阅率，就是他那首歌就是 We Don't Talk About Bruno， 就是我们不要提到 Bruno 这个角色。然后呢，很巧的是在《卢卡的夏天呢》呢里面呢也有就是呃主角啊还有卢卡他们一直在讲，哎、欸，他们在讲这句话。就是 s i l e n e i o Bruno， 就是哎、欸，闭嘴啊 Bruno， 哎、欸，大家就发现说。为什么迪士尼这么喜欢就是找<笑>找 Bruno 啊？就是而且这 Bruno 好像说哦，你要闭嘴啊 ，Bruno， 或是你我们不要讲 Bruno 这个人，就是有一点点哎、欸，好像在这在,在就是吵，就是在骂他的一个感觉
0: 。嗯，那我快来看网上也有这个有这个音乐的这个制作人啊 ，L M M， 他就说呢，其实这个 Bruno 呢，他本来好像是要叫另外一个名字，但是后来是为了押韵方便，所以他才把他叫做 Bruno 啦。所以这個真的是错怪这个叫做 Bruno 的这个人了
1: 。<笑>嗯，那因为 L M M 也算是在这个呃，算是音乐剧里面呢，它的呃，它有很多的很不错的成就嘛。那我也突然想到，因为我们之前有跟大家分享过，呃，很想要去看在多伦多，本来呢，呃，去年的就是。二零二一年的十二月呢，他有有上了一个音乐剧，叫做《Come From Away》。那结果因为多伦多就是一直开开了又封，封了又开嘛。结果、呃、那个音乐剧呢就被迫有好像呃也才刚开门呢，就是这几个月是完全不能进场，就是观赏就是这些音乐剧啊或是戏剧的。那好消息是呢，呃，我最近有看到消息，就是哎，他的这个呃哎这些音乐剧这些音乐场所要重新的开放了，好像。是现在开始卖票，然后四月的时候呢重新开演，然后包括像我记得在多伦多好像也要演那个呃《哈利波特》呃，那但是呢就是《Come From Away 呢》呢是呃在去年本来是原定啊是在多伦多，在去年的冬天大概十一月、十二月呃，甚至一路到一月要演嘛，结果因为碰到又再度有 omicron 的疫情啊，所以他就直接决定说，哎，那我们就直接在多伦多呃。目前是好像是无限期的取消了啊，非常的可惜。之后呢，希望可以在嗯，可能在纽约啊，或是其他地方可以欣赏到这部音乐剧，因为我们自己有在 Apple TV 上面有看到这部音乐剧啊。那我觉得呃，看电视跟可,可能看看现场的这个音乐剧的感觉，可能应该会很不一样吧。那也非常期待之后有机会去朝圣一下。
0: 那以上呢，就是今天周五要跟大家分享的内容啦。如果大家想要看到更多的资讯的话呢，也可以开启我们目前 Apple Podcast 有两周的免费试听。那它是在一、二、四，其实我们也都有更新节目哦、喔。那如果你不是 Apple Podcast 的用户的话呢，或者是你是 Apple 的用户，但是你没有升级到最新啦、啊，或者是你不想用 Apple Podcast 收听的话，也可以使用 Patreon 的这个服务，内容是一样的。除此之外，欢迎可以追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线 Way to Work， 我们会在上面呢每天都会更新一些最新的。资讯啊，新闻以及商业消息，那我们就在这边先祝福大家有一个愉快的周五，还有愉快的周末，我们就下个礼拜见喽，
1: 下周见，拜拜。拜拜